0: Mach dich schon mal obenrum frei, jetzt geht's ans Herz.
1: Das ist Geige Liebe,
0: der Podcast mit Daniel und Lena, powered by Lavie. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute soll es um das Thema Familie gehen und wie viel Familie in einer Beziehung zu suchen hat oder zu sagen hat.
1: Ja, zu sagen, das ist tatsächlich, ähm, glaube ich, das Treffende. Wie sehr darf sich Familie einmischen? Welche Familienmitglieder mischen sich am liebsten ein? Und wie kann man das Ganze vielleicht auch unterbinden oder höflich zurückweisen? Denn immerhin ist es ja eure Beziehung und nicht die eurer Eltern oder eurer Geschwister.
0: Mhm. Haben sich deine Eltern schon mal eingemischt in der Beziehung bei dir?
1: Mmh, an sich nicht, wirklich. Also meine Mom ist eher so Dass ihm sagt, solange es dir gut geht und solange du glücklich bist, mach dein Ding und Hauptsache es tut dir gut. Und klar gibt es an der einen oder anderen Stelle mal so die Bemerkung, ähm, ich glaube das Schlimmste ist immer, wenn du dann deinen Partner irgendwie das erste Mal vorstellst und dann danach dann mit deinen Eltern sprichst und dann kommt dann erstmal so eine Einschätzung. Ne? Hm. Und ähm, das ist manchmal, finde ich, relativ unangenehm. Es ist zwar eigentlich nicht böse gemeint, aber... Das ist ja kein Vorstellungsgespräch. Derjenige muss sich ja irgendwie nicht bei meiner Familie bewerben, um mit mir zusammen zu sein. Und insgesamt ist dann meine Mom dann doch eher zurückhaltend. Also klar, sie sagt halt, solange es dir gut geht, dann ist es auch okay und dann mach dein Ding. Und da redet sie mir an sich nicht groß rein. Wie ist es bei dir? Also zweigeteilt. Meine
0: Mama war schon eher so der Typ gewesen, die auch einige meiner Ex-Partner nicht leiden konnte und das auch sehr offensiv gezeigt hat. Und mein Papa ist auch so der Typ: wenn es dir gut geht, wenn du glücklich bist, ist alles schön und dann freue ich mich für dich. Und ja, mein, mein Papa sagt auch selber: Kinder müssen ihre eigenen Fehler machen und er ist dann immer da, wenn irgendwas schiefläuft. Der würde sich aber jetzt nie wirklich einmischen und sagen: hey, den mag ich nicht, lass den. Das, was meine Mama doch des Öfteren schon gemacht hat durch die Blume. Und weil ich meiner Mama natürlich in dem Zeitpunkt das, das nicht so begreifen konnte und auch nicht begreifen konnte, dass sie das gar nicht böse gemeint hat, sondern dass sie halt Angst um ihr Kind hatte, habe ich mir den Rat aber doch angenommen. Und das hat die ein oder andere Beziehung dann doch auch beschädigt, äh, dauerhaft. Und äh, im Nachhinein dann doch, naja, es regt zum Denken an, ob das so richtig ist oder nicht. Ich habe das mit meiner Mama tatsächlich mal besprochen irgendwann, allerdings erst als ich 30 geworden bin. Meine Mama war völlig schockiert gewesen, äh, dass, sie das, ähm, dass sie das gemacht hat überhaupt und dass sie äh, da Einfluss genommen hat auf sowas und hat laut ihrer Ansicht quasi dazu immer nur mir helfen wollen.
1: Und wie, wie hat sie es gemacht? Also wie, was waren so ihre Äußerungen oder was, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Naja, man hat ja doch ab und zu mal irgendwie Probleme mit einem Partner und ich kann das kannte das von Freundinnen halt, dass die mit ihren Müttern ganz offen reden konnten. Und ich habe mir das immer gewünscht, mein ganzes Leben lang mit meiner Mama da auch so ein Verhältnis zu haben und äh, das so hinzubekommen und hatte auch psychologische Hilfe zwischendurch und alles. Und das hat aber nie so richtig funktioniert, weil ich habe das dann immer als Angriff gewertet, was meine Mama dann da gesagt hat. Und sie hat, sobald sie mitbekommen hat, dass es irgendwie Probleme in der Beziehung gab, mochte sie den Partner nicht mehr. Und dann wurde auch aufs Kleinste quasi das Ganze auseinandergenommen. Es gab auch Situationen, da hat sie meinen Ex verboten, dass er zu ihr nach Hause kommt. Gut, da sind ein paar andere Sachen auch vorgefallen. Aber trotzdem ist es dann, bei mir kam immer ein ungutes Gefühl an. Und ich hatte immer das Gefühl, sie will mir das kaputt machen. Und als wir das Ganze dann mal aufgearbeitet haben und ich mir ein Herz gefasst habe und ihr das mal gesagt habe, dass mir das wehgetan hat und äh, ich da auf ihren Rat gehört habe, aber auch einfach nur, weil sie meine Mama ist und ich das auch gerne wollte, ich aber eigentlich keinen Rat von ihr wollte, sondern ihr das einfach nur erzählen wollte und ein verständnisvolles Ohr haben wollte halt, mhm. ähm, hat sie dann eben gesagt, nein, sie hat, hat immer nur Angst gehabt in dem Moment und wollte mich beschützen und hat das aber auf eine Art und Weise gemacht, mit der ich zu dem Zeitpunkt nicht umgehen konnte. Mhm. Und hat sich auf diese Art und Weise halt eingemischt in die Beziehung, die, ich, ja, wie soll, wie soll man das sagen, nicht gesund gewesen ist oder nicht in dem Maße gewesen ist, wie, wie ich es mir zu dem Zeitpunkt gewünscht hätte. Aber ich habe es mir auch nicht getraut, jahrelang quasi, das ihr zu sagen. Und ich bin dann irgendwann dazu übergegangen, ihr einfach immer nur noch zu sagen, ja, es läuft alles gut, es läuft alles gut und ihr gar nichts mehr Negatives zu sagen aus Angst, wenn ich nur ein was sage. Dass sie dann gleich wieder über meinen Partner herfällt und ihn schlecht macht und äh, ja.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das viele kennen. Also ich kenne das auch, wenn man sich mit seinen Eltern austauscht und irgendwie dann auch in dieser ersten Emotion sich auskotzt. Ja. Und dann die Eltern natürlich dann sofort irgendwie einen verteidigen wollen, in den genau. Modus reingehen und den anderen schlecht reden. Hm. Und dann aber den Schritt nicht wieder zurückgehen können. Und eigentlich würde ich mir wünschen, dass es dass die Eltern auch objektiv an der Stelle sind und sagen, okay, ja, aber vielleicht ist es normal, dass er so reagiert, weil du das und das gesagt hast. Also da eher so ein bisschen in die beratende, also zum einen in die verständnisvolle, offene Richtung geht und zum anderen aber auch so, vielleicht so ein bisschen naja, die, die Beratende, um einen so ein bisschen Abstand von so einem Streit auch zu bekommen, anstatt irgendwie in diese Kerbe reinzuschlagen und zu sagen, ja, und ich wusste schon von Anfang an, dass es ein Idiot ist, und er ist ja schon genau, der erste Das kenne ich. <lacht> das kenn und wie der sich benommen hat. Ja. Und das, war, das hätte ich dir von Anfang an sagen können, dass es schief mit euch geht. Ja. Das ist natürlich nicht das, was du hören willst. Und wenn du dann beim nächsten Mal irgendwie überlegst, ja, fahren wir jetzt tatsächlich irgendwie zu meinen Eltern zum Kaffee trinken. Hast du die ganze Zeit im Kopf, was deine Eltern das letzte Mal über deinen Partner gesagt haben? Und du merkst es und der andere weiß gar nicht, was los ist. Also das ist irgendwie ganz furchtbar. Hm. Oder auch Geschwister können da ja, glaube ich, auch ganz äh, ganz furchtbar sein. Also mit meinen Schwestern habe ich da nie wirklich
0: so ausführlich drüber geredet und die würden sich, soweit ich das jetzt beurteilen kann, auch kein Urteil erlauben, selbst wenn ich sie fragen würde. Die würden sich das anhören, so wie mein Papa, so ein bisschen auf die Art und Weise. Und würden, wenn ich sie um Rat fragen würde, sie da auch einen Rat geben. Aber sie würden jetzt nie sagen, nee, der ist, der ist scheiße das so ungefähr. Ja, das würden mir auch nicht das Gefühl vermitteln. Der ist, ja, ich, ich dachte immer, meine Mama ist da speziell. Ähm, ja, mittlerweile habe ich auch herausgefunden, dass andere Eltern auch so reagieren, was ja auch irgendwo natürlich ist. Es ist ja auch einfach eine krasse Gratwanderung als Eltern, also wir haben gerade keine Kinder, aber trotzdem ist es eine Gratwanderung, seinem Kind da so weit Vertrauen zu schenken und es eben auch laufen zu lassen, obwohl man vielleicht selber schon sieht, dass da jetzt was passieren wird und dass das Kind halt verletzt werden wird und es trotzdem halt seine Fehler machen zu lassen und dann parat zu stehen und es quasi aufzuheben, das Kind zu sagen, komm, Schüttel den Schmutz ab. <lacht>
1: Ohne den anderen äh, anzugreifen.
0: Genau, und äh, die kleine Wunde, die wird wieder verheilen. Ja, mhm. ähm, Es ist nichts ist nichts Schlimmes passiert. Aber ja, wie würdest du es machen als Eltern?
1: Mhm. Ja, du hast recht, da gehört eine Menge Vertrauen mit dazu. Auf der, auch zu akzeptieren, dass das Kind jetzt erwachsen ist und seine eigenen Entscheidung trifft, seinen Partner selbstständig wählt. Was mir gerade durch den Kopf gegangen ist, das Ganze gibt es ja auch andersrum, dass Kinder in die, Beziehung, in die neue Beziehung der Eltern reinreden, also sowohl ja. die bestehenden, ähm, ob das ist, bitte trennt euch nicht, obwohl man sieht, dass beide Eltern irgendwie unglücklich sind oder ein Elternteil hat einen neuen Partner, ähm, hast du da irgendwie Erfahrungen damit gesammelt oder gab es Momente, wo du gesagt hast, also Papa ist ja schön und gut, aber ähm, die Frau akzeptiere ich nicht an deiner Seite? Also, meine Eltern haben sich
0: relativ spät getrennt. Meine Mama hat niemanden neuen gefunden. Mein Papa ist neu verheiratet. Die, tja, ich, also ich hätte nie zu irgendeinem von beiden gesagt, äh, die, das finde ich doof, äh, das möchte ich nicht. Und meine Eltern waren auch immer sehr bewusst darauf bedacht. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie alt ich gewesen bin. Vielleicht so 14, 15, als sie sich getrennt haben. Aber die haben immer ganz, also mein Papa bis heute ähm, bei jeder Gelegenheit erzählt hat: die Mama bleibt die Mama und der Papa bleibt der Papa. Und es gibt keine neue Mama für euch. Ähm, das wurde schon längst nicht rausgewachsen, rausgewachsen. Und ich hätte auch mit 14, 15, hätte ich jetzt auch kein, zu keiner anderen Frau Mama gesagt oder die auch nur dahingehend akzeptiert. Aber trotzdem fand ich das schön, dass sie das ganz, ihnen ganz wichtig und ganz bewusst gewesen ist, quasi, wenn einer von beiden einen neuen Partner hat, dass das nicht Ersatzelternteil wird und dass dieser Partner auch nicht den Anspruch hat, quasi uns Kindern irgendwas zu erzählen. Mein Papa hat dann auch erst geheiratet, als quasi alle Kinder aus dem Haus gewesen sind, von daher war das jetzt für uns relativ unspektakulär und unrelevant. Es gab halt lange Spiel. Spannungen zwischen meinen Eltern. Das war das eigentlich unangenehme an der ganzen Situation, dass du die neue Frau von meinem Papa, ich fand sie gut und nett nach wie vor. Und naja, die Mama hatte halt immer ein bisschen Probleme damit, weil sie ist halt ganz anders als sie. Und es, man war immer so, als Kind ist man so im Zwiespalt dann eigentlich, ähm, ich, dass man... Ja, den, den, den Partner von seinem Papa nett findet und auch sagt, ich finde den nett und Mama findet sie blöd und dann steht man halt da ne und was, was, was macht man dann? Man ist halt so auf einer Gradwanderung, möchte wenigstens dem einen noch dem anderen in den Rücken fallen und ähm, möchte aber auch nicht diese Vermittlerrolle dann irgendwie einnehmen. Das war eine unangenehme Situation, umso schöner finde ich es, dass es jetzt entspannt ist und alle miteinander auch wieder auf Familienfeiern entspannt miteinander umgehen können. Ja, von daher habe ich das jetzt nicht als, als schlimm empfunden und ich hätte persönlich auch meinen Eltern da nichts, nichts gesagt, aber sie haben auch nichts Schlimmes gemacht. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn meine Mama jetzt jemanden kennengelernt hätte und wäre dann zum Islam konvertiert oder so und hätte jetzt ein Kopftuch tragen müssen oder sowas. Also so extreme Situationen irgendwie. Na
1: gut, aber wenn sie es glücklich macht?
0: Ja gut, wenn sie es glücklich gemacht hätte, wäre es vielleicht was anderes gewesen. Also solange es mich nicht persönlich in, in, in meiner Freiheit und, und, und Entfaltungsmöglichkeit einschränkt, ähm, wäre es für mich okay gewesen. Und solange ich das Gefühl habe, dass meine Mama glücklich ist und auch nicht eingeschränkt wird in ihrem Leben und in ihrer Entfaltungsmöglichkeit, mhm. hätte ich jetzt damit kein Problem.
1: Mhm. So sehe ich das auch. also Meine Eltern sind ja auch relativ zeitig äh, getrennt. Und solange es meiner Mom gut geht oder meinen Eltern gut geht, also selbst, ähm, ich würde mir, glaube ich, auch nicht rausnehmen, zu sagen, ähm, dir geht es nicht gut, der andere ist dafür verantwortlich, sondern es sind ja immer noch irgendwie erwachsene Menschen, bei denen ich sagen würde, ich beobachte, dass es dir irgendwie keine Ahnung, dass du seitdem häufiger traurig bist oder dass du irgendwie, ähm, keine Ahnung, oh, mir fällt gerade kein Beispiel ein. Mir fangen gerade eigentlich nur positive Beispiele ein. Zum Beispiel, dass ähm, durch so eine neue Liebe dann die, keine Ahnung, die Eltern sich dann anfangen, irgendwie beim, beim Fitnessstudio anzumelden, mehr spazieren zu gehen, irgendwie mehr Ausflüge machen. Also eigentlich finde ich es ja. eher positiv. Und ich glaube, in beide Richtungen ist es wichtig, wenn dann doch mal was schief geht, einfach da zu sein und dann nicht zu sagen, ja, ich wusste das, dass der äh, nicht gut für dich ist oder dass es das, schief geht, sondern einfach zu sagen, Mensch, ihr hattet eine schöne Zeit und gut ist. Wenn es halt nicht sein soll, dann ist es nicht. Ähm, in die Geschwisterrichtung hatte ich da jetzt auch noch nicht so viele Negativerfahrungen, sondern meine Schwester hat sich da eigentlich eher immer rausgehalten. Ähm, im Gegenteil, sie hat sich sogar eigentlich sehr gut immer auch mit, meinem, äh, mit meinen Partnern verstanden. Also je nachdem, wie viel Kontakte wir da auch gerade hatten. Aber ich glaube, die prägendste Beziehung ist dann doch die, gerade für uns Mädels, die der Mutter. Hm. Wie die Stellung bezieht und im Zweifel reinredet in die Beziehung und sagt, ähm, der ist nicht gut für dich oder der hat keinen ordentlichen Job oder so. Ich weiß nicht. Also, welch, ist irgendwie, ich weiß nicht, wir sind damit ja äh, 30 vielleicht auch schon ein Stück weit rausgewachsen. Aber wie war das, als du deinen ersten Freund mitgebracht hast, als du deinen ersten Freund vorgestellt hast? Wie haben deine Eltern reagiert?
0: Die waren nicht sehr glücklich, weil er war viel älter als ich. Ich glaube, da habe ich ihn relativ viel zugemutet und den auch da halt auch meine Mama nicht und dem hat sie auch verboten, irgendwann mal mit nach Hause zu kommen. Da ist auch wirklich einiges extrem Negatives vorgefallen. Aber mein Papa hat zum Beispiel immer zu mir gehalten. Der hat auch einfach mal nachts um drei vorbeigekommen und hat die Wohnung mit mir ausgeräumt, als ich einen Anfall hatte und gesagt ich ziehe jetzt aus. Und hat aber dann ähm, auch ohne irgendein böses Wort darüber zu verlieren. Nur mit dem Satz, bist du dir sicher, dass du das möchtest? Zwei Wochen später die Wohnung wieder eingeräumt. <lacht> oh, Und meine Mama hat meinem Ex dann, ich glaube, für locker ein halbes bis ein Jahr den Zugang nach Hause verwehrt. Er musste dann immer im Hotel schlafen, wenn wir da gewesen sind. Ja, ich, da, wie gesagt, da habe ich relativ viel zugemutet. Ob das jetzt der richtige Ansatz war von meiner Mama, weiß ich nicht. Hin oder her. Sie hat versucht, mich zu beschützen. Ich habe es zu dem Zeitpunkt so nicht gesehen und nicht verstanden. Ich hatte das Gefühl, sie will mich bestrafen. Ich war aber auch echt jung gewesen. Ich weiß nicht, da war ich 20 oder so. 19, 20. Und ja, sie hatte halt wahnsinnige Angst um mich. Ich hatte mir gewünscht, zu dem Zeitpunkt, dass sie mir das so explizit auch gesagt hätte: Ich habe Angst um dich. Ich selbst wenn sie mir gesagt hätte, du hast was Besseres verdient und so ähm, sowas quasi wäre was anderes gewesen, außer diese, diese Aktionen, die eben ge gekommen sind, dann eben dieses Verbot, dass er nach Hause darf und sowas. Das, das hat für mich dann eher so wie ich, ja, ich, ich diktiere, wer, 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 mit wem du eine Beziehung haben darfst, ja, das, das Gefühl ausgelöst. Und es war halt ja, unangenehm gewesen in, in dem Moment einfach. Aber ansonsten äh, zu den anderen war sie eigentlich ganz nett gewesen. Gab
1: es die Situation, <lacht> dass sie denjenigen so sehr mochte, dass die äh, Verbindung ähm, bestanden hat, trotz eurer Trennung? Also nee, das ist, nur, das
0: ist nur bei dem Freund von meiner kleinen Schwester ist das so, tatsächlich. Äh, die den mag sie, mochte sie von Anfang an über alles und ähm, zudem hätte sie auch die Verbindung aufgebaut und weitergehalten, ähm, selbst wenn das auseinandergegangen wäre zwischendurch. Ja, aber zu einem von meinen Freunden nicht.
1: Also mir, mir geht gerade die Situation jetzigen vielleicht. Mir geht gerade die Situation durch den Kopf. Ähm, ich habe das andersrum schon erlebt, dass die Mutter meines Freundes krass Einfluss auf unsere Beziehung genommen hat, indem okay. ähm, das war so eine, eine starke Mutter-Sohn-Beziehung und ich hatte das Gefühl, je mehr wir uns, also je mehr Zeit wir miteinander verbringen, je länger unsere Beziehung wird, umso enger wird natürlich das Band zwischen uns, aber umso mehr hat die Mutter Angst, dass ich ähm, ihr ihren Sohn wegnehme und sie ist dann immer wieder mit, mit irgendwelchen Aktionen dazwischen gegangen um so ein bisschen auch ähm, so ein bisschen ähm, ja Stress irgendwie zu machen, ein bisschen, okay. bisschen Missgunst zu streuen und das hat sie aber auf beiden Seiten gemacht. Also es war manchmal so das Gefühl von sie spielt uns gegeneinander aus. Also wenn ich mit ihr zum Beispiel alleine in der Küche war, so ach ja und hm, der ist ja immer noch so unordentlich und ähm, ich habe das schon so oft versucht ihm irgendwie beizubringen und dann andersrum hat sie ähm, genauso mit ihm gesprochen so nach dem Motto ja bist du sicher dass das passt und ähm, hat dann irgendwelche Sachen irgendwie erzählt. Und es ist uns dann irgendwann mal, weil, weil wir uns darüber ausgetauscht haben, ist das mal aufgeflogen, dass sie uns gegenseitig eigentlich so ein bisschen aufstachelt gegeneinander. Und wahrscheinlich mit dem Ziel, irgendwie ihn zu halten, die Verbindung zu ihm nicht zu verlieren. Und ist hat tatsächlich echt, er hat echt ein fieses Spiel gespielt. Und das Ende vom Lied war, es war einer der Trennungsgründe, weil die Familie zu sehr in unserer Beziehung drin hing und selbst wenn wir uns gestritten haben, dadurch, dass er halt auch bei seinen Eltern noch gelebt hat, ähm, hat dort hatten gefühlt die die Wände Ohren. Und wir sind nach dem Streit irgendwie rausgekommen. Und jeder hat irgendeine Bemerkung dazu fallen lassen. Und ich mir dachte, Leute, das ist eine Sache zwischen uns. Es geht euch nichts an. Und gefühlt war es dann manchmal so, dass dann die Themen einfach dann auch beim Abendbrot diskutiert wurden. Ne? Wo ich denke, also wir brauchen jetzt ja irgendwie nicht das hohe Gericht, das darüber entscheidet, wie unser Streit jetzt eigentlich ausgehen soll oder nicht. Das ist eine Sache zwischen uns. Ja, und da fand ich den Einfluss von seiner Familie ziemlich krass. Und das waren auch so Momente. Ähm, ich hatte damals meine Ausbildung abgeschlossen und wollte zum Studium gehen. Und hatte mir eine Studienrichtung ausgesucht und es war alles cool. Und seine Eltern haben mir das versucht, so ein bisschen auszureden. So nach dem Motto, ja, mach doch was Vernünftiges. Studier doch Jura oder Medizin oder irgendwas auf Lehramt. Und ich wollte halt in die kreative Richtung gehen, Kommunikationsdesign studieren. Und die haben immer wieder, ja, und ähm, da verdienst du doch nichts und dann bist du doch nicht erfolgreich. Und die waren so komplett in ihrer konservativen Auffassung von, von diesen Berufen. Und ich dachte mir dann irgendwann, wenn meine eigene Mutter irgendwie schon nicht vorschreibt, was ich zu studieren habe, dann hat das auch eine Fremde nicht zu tun. Und hm. das waren tatsächlich so die größten Knackpunkte auch unserer Beziehung. Dass seine Eltern dann versucht haben, irgendwie noch mich mit ähm, unter ihre Fittiche zu kriegen und genauso halt an allen Ecken versucht haben, die Beziehung zu manipulieren. Und ich habe es nicht geschafft, ihn auch insofern zu bestärken, sich dagegen aufzulehnen, weil er halt in einer gewissen Abhängigkeit war zu seiner Familie noch. Und das war dann eigentlich das Aus unserer Beziehung. Hast du mit der Mutter mal darüber geredet? Dass du das Gefühl hast, sie spielt euch aus? Ähm, nicht direkt, er hat es mal gemacht. Das ist im Riesenstreit geendet. Also er ist dann mhm. am <lacht> Wut entbrannt, hat er, hat er das Haus verlassen. Und ich dann auch dachte, oh mein Gott, was jetzt passiert? Ähm, und sie hat es tatsächlich dann eher immer so abgestritten. Ja. Und mhm. ich weiß noch, ich hatte dann irgendwann, als die Beziehung dann vorbei war, hatte ich, ähm, ich glaube, eine Karte an die Eltern geschrieben und habe mich halt bedankt für die Zeit, weil wir waren auch, wir haben viel Zeit dort auf dem Hof verbracht, waren auch zusammen im Urlaub und ich dachte mir, okay, am Ende es ist es ja eine Sache zwischen uns. Ähm, die Eltern haben mir ja damit nichts zu tun und habe das Gefühl gehabt, ich muss mich da nochmal bedanken, auch, auch für die gemeinsame Reise, die wir gemacht haben. Und das, was zurückkam, war was richtig Bösartiges. Also da kam nicht, also ich hätte es ja noch okay gefunden, wenn sie gar nicht darauf reagiert hätten. Aber da kam dann tatsächlich sowas zurück wie, ähm, ja, es ist besser so, dass ihr euch getrennt habt. Und das war, war sowieso nicht gut für ihn. Und ähm, Okay, wow. Das war, ich dachte, sie macht wahrscheinlich gerade einen Freudentanz, dass das jetzt besiegelt ist, die Trennung. Und okay, also das war ganz schlimm. Und da habe ich mir auch gedacht, ich oder ich denke mir heute noch, ich wünsche mir für ihn, dass heute seine Beziehung nicht mehr so unter dem Einfluss seiner Mutter stehen. Das fand ich ziemlich heftig.
0: Krass. Okay. Das kann ich jetzt... Kann ich jetzt gar nicht so sagen, also ich hatte mit meinen Schwiegereltern, sage ich jetzt einfach mal, bisher eigentlich keine Probleme, nur die mochten mich, mochten mich alle. Es klingt jetzt schon fast ein bisschen arrogant, aber ich kann mich an alle nur erinnern, dass sie traurig waren, wenn wir uns getrennt haben. Ich habe jetzt dazu keinen irgendwie noch großartigen Kontakt, außer... Ja, zu einem Paar hatte ich immer noch hinterher so ein bisschen, aber das hat sich jetzt auch verloren. Ja, aber ansonsten. Hätte ich du
1: darüber, so Kontakt sowas? Zu Eltern nach einer Trennung?
0: Also, ich habe das beim letzten Mal halt noch so gemacht, weil ich die halt wirklich super gern mochte oder nach wie vor auch mag. Ich weiß aber, dass das von meinem Ex nicht gewünscht gewesen ist und deswegen habe ich es, ja, das ist dann auch schwierig. Und ich habe dann auch drüber nachgedacht, dass ich, also ich glaube persönlich, ich würde es jetzt auch nicht gut finden bei meinem jetzigen Freund, wenn da bei irgendwelchen Familienfeiern die Ex-Freundin mit auftauchen würde, okay. weil die sich so super gut mit den Ex-Schwiegereltern irgendwie versteht. Das ist eine absolut seltsame Situation. Solange jetzt keine Kinder im Spiel sind. Das ist eine andere Situation, wenn du ein Kind mit jemandem hast. Na klar, diese Person ist halt für immer mit, mit deinem Partner verbunden. Mhm. Das kannst du halt nicht, nicht wegmachen am Ende. Aber wenn es jetzt einfach so eine Lebensabschnittsgefährtin ist, ja, ähm, finde ich das dann, ja, da finde da fände ich es persönlich schwierig, per, auch, auch selbst quasi die Stärke zu haben, damit umzugehen und zu sagen, ja, kein Problem, da sind wir alle eine lustige, kleine <lacht> Familie. Das, nee, das, das fände ich, ich fände das ein bisschen schräg einfach. Wenn, wenn ihr, es ist ja keine Verbindung da am Ende, einfach nur, dass die sich, dass die sich halt gut
1: verstehen. Mhm. Ne? Ähm, aber ansonsten haben die diese... Also die Frage, ob sie dann zur engsten Familienfeier und äh, zum Grillen am Wochenende irgendwie eingeladen wird oder nicht. Ja,
0: ja gut, das war jetzt meine Vorstellung ja. gewesen davon. Ansonsten ja, würde ich es vermutlich gar nicht mitbekommen, wenn die irgendwie Kontakt miteinander hätten am Ende. Ich persönlich habe es, wie gesagt, dann einfach gelassen, weil ich überlegt habe, ob ich das wollen würde und ich würde es auch nicht wollen. Also kann ich das im Umkehrschluss dann auch nicht machen. Und ja... Es kommt wahrscheinlich immer drauf an, wenn du jetzt 20 Jahre mit jemandem verbracht hast, dann bist du ja auch so in die Familie reingewachsen, dass es vielleicht was anderes ist, dass man sich da irgendwie.
1: Ja, ich glaube, da gibt es immer Sonderfälle, gerade, ja. keine Ahnung, fällt mir ein, wenn du selber vielleicht keine Großeltern hast und die Großeltern ja. dort haben dich aber super gut aufgenommen. Ja. Ich glaube, das muss man irgendwie immer ja, selbst entscheiden, ob man sich damit wohlfühlt, ob der neue Partner sich damit wohlfühlt. Ähm, aber. Was können wir vielleicht zusammenfassen, wie man so einen Einfluss von der eigenen oder von der fremden Familie eindämmen kann? Ohne, dass es überhand nimmt. Also zum Beispiel, vielleicht kannst du noch mal kurz auf, die, auf das Gespräch mit deiner Mom eingehen. Wie also, hat dir das zukünftig gelöst? Ja, also tatsächlich ist da
0: offene Kommunikation das Einzige, was tatsächlich funktioniert. Ich ich kann jetzt nur aus der Perspektive das Ganze sagen, wie ich es mir wünschen würde, weil ich keine eigenen Kinder habe und es nicht jetzt, klar, es ist, ich kann jetzt irgendwas sagen, wie ich es machen würde, aber ob ich es tatsächlich am Ende so mache, weiß, weiß kein Mensch halt. Ne? Ich kann absolut verstehen, was, was der Hintergrund war und warum meine Mama das so gemacht hat und auch warum mein Papa das so handhabt, wie er es eben handhabt. Ich, was ich mir wünschen würde, beziehungsweise was, was ich persönlich gut finde, ist, wenn Eltern das Gefühl haben, irgendwas stimmt nicht oder ähm, sie mögen den Partner jetzt nicht oder sie haben das Gefühl, dass das nicht das Richtige irgendwie ist, ähm, dann kann man das durchaus in einem gewissen Armen, Rahmen, nicht Armen, <lacht> mit einem Armen kann man das absegnen, aber mit einem gewissen Rahmen kann man das äußern. Und kann zumindest auf das Kind zugehen und kann sagen, ich habe das Gefühl, dir geht's in letzter Zeit schlecht. Kann ich dich irgendwie unterstützen? Gibt es einen Grund dafür? Möchtest du drüber reden? Das ist okay. Und ansonsten muss man tatsächlich seine Kinder Fehler machen lassen. Und einfach auch da, das ist ein riesen Balanceakt zwischen...
1: Und andersrum? Also wie, wie kann... Wie man es selber quasi? sich das Wie kann ich meine Mutter zum Beispiel eindämmen, wenn sie immer wieder irgendwie auf meinem Partner rumhackt?
0: einfach offen ansprechen, dass man das Gefühl hat, dass sie das eben macht. Vielleicht ist sie das selber gar nicht bewusst. Also meiner Mama war das zum Beispiel nicht bewusst gewesen, wie das bei mir angekommen ist in dem Moment. Und da muss man tatsächlich allen Mut zusammennehmen, weil ich weiß, es ist schwierig, mit einer Mama so zu, drüber zu sprechen. Und jede Mama ist anders und nicht jede versteht das so. Aber offen einfach zu kommunizieren, hey, das tut mir weh, wenn du sowas sagst. Ich liebe diesen Menschen und kann mir da vielleicht eine andere Basis finden, dass du deine Bedenken gerne äußerst mir gegenüber, so wie es für mich halt angenehm wäre und ansonsten frage ich dich um Rat, wenn ich das brauche und wenn nicht, musst du mir das nicht sagen, aufzwingen, aufzwingen quasi, mhm. weil am Ende muss man auch seinen Eltern beibringen und einfach auch ganz klipp und klar seinen Eltern sagen, das ist meine Beziehung, das ist nicht eure Beziehung und ich führe diese Beziehung und ich muss mit diesen Menschen zusammenleben oder will mit diesen Menschen zusammenleben und ich liebe diesen Menschen. Es ist aber völlig unerheblich, ob deine Mama oder dein Papa diesen Menschen auch liebt. Das hat mit der Beziehung an sich nichts zu tun. Klar, es ist schade, wenn es nicht so ist und unangenehmer dann für alle Beteiligten, aber trotzdem muss man das klar abgrenzen. Und das muss man eben auch machen, wenn es da Probleme gibt.
1: Das ist eigentlich ein schöner Satz. Ich liebe den Menschen. Ich möchte mit ihnen die Beziehung führen. Bitte akzeptiert das. Ja. Weil ich glaube, das kann man in alle Richtungen kommunizieren. Mhm. Also egal, ob das Geschwister sind, ob der große Bruder irgendwie Stress macht, weil, weil man jetzt irgendwie einen Partner hat, den er nicht mag. Und dann um das Vertrauen bitten, ich weiß schon, was ich mache. Und wenn du das Gefühl hast, das geht irgendwie schief, dann sag mir das bitte, aber lass, überlass mir selbst die Entscheidung. Ja. Das finde ich eigentlich ein, einen schönen Satz dafür. Ja. Ja, krasse Sache. Also, ich glaube, unsere Eltern prägen uns da schon sehr. Hm. Und ähm, falls ihr Geschichten teilen möchtet, wie eure Eltern oder Geschwister Einfluss auf eure Beziehung nehmen, wie ihr das vielleicht gelöst habt, dann schickt uns das gerne zu. Wir würden uns sehr drüber freuen. Und danke, dass ihr uns zugehört habt. Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da. Und schaut mal auf unserem Instagram-Profil
1: geile Liebe vorbei. Und das Wichtigste, abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert.